0: En Río de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Aquí comienza Río de la Vida En PON Radio Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: dejarme, dejarme que os cuente el secreto Río de la Vida todavía es el único programa que tengo ese hormigueo y esa emoción como un auténtico novato de la radio y tengo que decir que esto me encanta Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida tu programa de pesca en Bonn Radio y para todos los canales de Bonn en España dar las gracias a los patrocinadores entrevistados, oyentes, por estar con nosotros otro sábado más en vuestro, sí, sí, vuestro programa de pesca preferido Ahora por delante 57 minutos para hablar de nuestra afición Que es la pesca Pero antes me presento, mi nombre es Oscar Arratia Y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas Buenas
2: tardes a todos Les voy a hacer unas preguntillas ¿Qué es lo que comienza ahora? Rido la vida, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo no? En Bone Radio ¿Os imagináis una jornada de pesca a través de las ondas de la radio? Pues este es vuestro programa, hijos Emitiendo en, en directo a través de las ondas de la radio En Bone Radio A través de nuestro Facebook Live En un programa muy, muy, muy especial ¿Cómo no? 150 programas Oscar nos separan desde el este 3 de enero del 2019, ¿no? 151 y 277 ediciones que todavía puedes escuchar a través de los podcasts. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué comienza ahora? Río de la vida. <risa>
0: La vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. J.J. Fishing es tu tienda de pesca a mosca con materiales de primera calidad cisteado por los mejores profesionales del sector de la pesca a mosca hilos, fluorocarbonos una gran variedad en anzuelos bolas de tuxteno destacando su gran CDC su barniz UV y el famoso Dubin de Vicuña con todas las gamas de colores siendo el único distribuidor de España no dudes en visitarnos en nuestras redes sociales buscándonos por JJ Fishing en Facebook o Instagram o llamando al teléfono 622-59-2748 y te atenderemos con un trato personalizado JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca
1: Pues efectivamente, 151 programas y 277 ediciones, más que interesantes en el día de hoy además, en el que comenzamos con Embalses y Caudales y con Sebastián Cuestas haciendo referencia a vuestros mensajes, que nos hacéis llegar a través del 661-096645 y a través de nuestras redes sociales. Hoy hablamos del embalse de Vianarres. Es que Be ya, ya, dije, ya dije que es complicado, ¿eh? Me lo he recordado tres veces antes del programa, ¿eh? Bueno, esto está en la provincia de Alicante, Beniarres Seguidamente en el debate del día, los mejores lugares de la pesca en la Comunidad de Madrid. Atención todo el mundo, eh, toda España, porque por Madrid pasamos todos. la entrevista del día, la mujer pescadora es Ángela Sánchez para hablar de la pesca de Carfishing en la zona centro de España y bueno, pues el eh, primero, eh, también quiero saludar a Jesús Martín que está aquí con nosotros Jesús Martín, buenas tardes, o buenos días Hola, buenas
3: tardes, orgulloso de estar siempre aquí con vosotros es un placer, bueno, ya sabéis que podéis preguntar conmigo para todo y aquí estoy
2: Aquí te tenemos
1: Bueno, pues ahora sí Toca paso a nuestro patrocinador Que, le, que en el día de hoy es JJ Fishing
2: Si sí, habéis oído bien en la cuña Porque es una tienda de pesca mosca Con materiales de primera calidad Testeado por los mejores profesionales del sector de la pesca mosca Con hilos, fluorocarbonos, una gran variedad de anzuelos Bolas de tungsteno Destacando su gran CDC Su barniz UV y su famoso dubin de vicuña Con todas las gamas de colores Siendo el único distribuidor de España No dudes en visitar sus redes sociales Buscándoles por JJ Fishing en su Facebook o Instagram o llamándoles a su teléfono de contacto, que es el 622-59-2748, y te atenderán con un trato más que personalizado.
1: segundo entrevistado se llama Jorge Rodríguez Maderal, es bien reconocido por todos y mundialmente, además conocido por sus montajes de moscas de salmón, y es que en este caso, él nos viene a hablar, Sebastián, de su libro Efectivamente De su libro que se llama La mosca de salmón Bueno, todo un bombazo en la, a través de las redes sociales en el que estamos muy contentos y muy orgullosos de Jorge Rodríguez Maderal, ¿eh? un auténtico especialista, por cierto ¿eh? biólogo ¿eh? De, del Acuario de Gijón Efectivamente pues aquí, aquí estará con nosotros Jorge Rodríguez Maderal. Y saludamos a todas las personas que están a, a través de nuestro Facebook, ¿eh? por ejemplo, ejemplo dice Bárbara Piña. Echarle un saludo, un saludito para Bárbara Piña.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Beniarres, situado en la provincia de Alicante. El embalse de Beniarres forma una gran masa de agua, la segunda de la provincia de Alicante con 268 hectáreas y 30 hectómetros cúbicos, sobre el cauce del río Serpis. El pantano arrastra desde hace años un problema de contaminación debido al desagüe de vertidos provenientes de zonas industriales aguas arriba, que a pesar de pasar por depuradoras hacen que la calidad del agua se vea muy afectada. A este hecho se suma la gran cantidad de basura dejada por pescadores que ha sido acumulando en muchas orillas. Ante la situación, varias campañas y propuestas, como la iniciativa del 2011 que hizo llegar a la administración la necesidad de luchar contra el vandalismo hacia los peces y su entorno, han tratado de mejorar sobre todo la situación de este embalse. También los ayuntamientos cercanos al pantano se han implicado en menor o mayor medida. Desde luego es una tarea complicada pero necesaria, ya que tanto el embalse como el entorno lo merece. Más allá de la limpieza del mismo, dar un paseo por los alrededores está bien que justificado. El embalse es, por otro lado, amable hacia el pescador. Una vez alcanzada la orilla por uno de sus numerosos accesos, los lugares de pesca son amplios, incluyendo playas y buenos recodos para recorrer o instalarse. Esto lo agradecerá el pescador de Ciprínidos, principal objetivo de los que hasta aquí se acercan, mientras que el pescador de Bass buscará sus interesantes cortados. Se puede decir que Beniarres habéis oído bien, un nombre muy complicado de pronunciar, es un buen lugar para la pesca de carpas. Hay abundantes, aunque en general de tamaño pequeño a medio. Los cebos tradicionales siguen triunfando, sobre todo las semillas como el maíz o la chufa. Además de carpas, podemos capturar barbos o esporádicamente alguna anguila, ya que aquí nuestro experto Raúl López Ayala bien nos ha contado que esta anguila es muy difícil de capturar.
0: que a través de Facebook Río de la Vida
1: Cuando pensamos en Madrid es inevitable visualizar enormes calles extendiéndose como venas de asfalto, con atareadas personas recorriendo las y un contunio, murmullo de coches e iluminadas tiendas que se convierten en un latido de la capital del país. Pero Madrid es mucho más que una gran metrópolis, Madrid también es sinónimo de relax, naturaleza y pesca. Por eso hoy queremos ofrecer algunos de los mejores lugares para poder practicar nuestro deporte, como por ejemplo el Embalse de la Jarosa. A pesar de ser uno de los embalses más pequeños de Madrid, es uno de los que más encanto tiene, siendo la trucha la gran protagonista de este magnífico lugar de pesca en Madrid. Además, en este embalse truchero se puede pescar todo el año en sus magníficas aguas frías, ideales para el desarrollo de la trucha. Sus aguas también son ideales para la pesca del lucio. La Laguna de Tierno Galván está ubicada al sur de la Comunidad de Madrid, exactamente en San Martín de la Vega. Se trata de un lugar de pesca en Madrid magnífico, ya que alberga una gran población de black bass y barbos, pero sin
2: embargo, las carpas, las grandes protagonistas en sus aguas. Embalse de Puentes Viejas, los casi 100 kilómetros que separan este precioso embalse de Madrid Capital son un precio que gustosamente pagan los pescadores para pescar en uno de los mejores lugares de pesca en Madrid. Podemos encontrar abundantes carpas, magníficos barbos y una cantidad de lucio y black bass bastante abundante. Puentes Viejas es considerado como tramo de pesca controlada desde 2014, por lo que existen algunas restricciones que debemos tener en cuenta si nos queremos acercar a sus aguas. El Embalse Santillana, o como también se le conoce Embalse de Manzanares, El Real, es uno de los lugares de pesca en Madrid más frecuentados por pescadores deportivos, ya que sus aguas albergan lucios, carpas de gran calidad. Y es que aquí es donde quizás podamos batir nuestro récord de carpa, ya que se encuentran algunas de las más grandes de España. Sin olvidarnos de uno de los lugares de pesca preferidos por los pescadores de Madrid, está a 45 kilómetros, se encuentra el Embalse de Valmayor, situado entre los términos municipales de Valdemorrillo, Galapagar y Colmenarejo, siendo el segundo embalse más importante de la Comunidad de Madrid y un magnífico lugar de pesca en esta. Por supuesto, hay más lugares y zonas de pesca que os ofreceremos en los próximos programas, así que ya sabéis, estar muy, muy atentos. Envíanos
0: un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno, pues hacia Madrid vuelan nuestros micrófonos para hablar de car fishing con Ángela
2: Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
4: Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué tal?
2: Uy, qué bien, Sebastián. Todo el mundo me llama Sebastián. Pero muy bien. No, no, no. Tu mujer te llama Sebastián cuando sí. se enfada, que yo eh, lo he visto. Sí su es chico. Eso sí que es verdad. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás?
4: Pues mira, yo no estoy enfadada de momento. Ya no.
1: <risa> bueno, por fin, ¿eh? a través de los micrófonos. Y, y parece mentira, ¿no? Pero hoy parece que todo. Hablamos de Madrid, carfishing y mujer. En los últimos años eh, está muy relacionado, esta modelera con las mujeres. ¿Por qué tiene tanto éxito el carfishing?
4: Bueno, a ver, yo desde mi humilde opinión, que creo que en esto habrá un gran debate, donde creo que habrá muchísimas opiniones. Yo desde la mía, yo creo que todo viene siendo un poco el boom de las redes sociales. Yo creo que esto ha abierto un poco el campo para todos. Yo creo que también ha habido muchos más pescadores hombres en estos tres últimos años. Pero la mujer yo creo que ha dado el salto porque, no sé, se ha visto, mmm, ¿cómo decirlo? A lo mejor... Eh, que se puede hacer, que... Mmm, no sé, quizás que te, hay más mujeres pescando, entonces ya no tienes por qué echarte una pareja o, o quizás amigos que te acompañen, sino que ya hay chicas que ya decimos, oye, ¿por qué no te vienes? Yo, yo por ejemplo, amigas, si y les ha gustado, lo han probado, y creo que es un poco el boca a boca y esto de las redes sociales creo que ha ayudado. Es mi opinión, ¿eh?
1: No, no, está muy que bien, porque eh, eh, no,
2: también pierdes <risas> esos miedos, ¿no?, a poder ir solo. Sí, pero al final el, el, el car fishing... Eh, eh, con la, digamos con las mujeres, con vosotras está muy ligado, pero por ejemplo, otras modalidades me cuesta ver mujeres pescadoras
4: Sí yo creo que la pesca con mosca, por ejemplo pocas mujeres he visto, pero también las hay ¿eh? o sea, yo creo que también y, y, muy y la pesca del black bass, también hay menos, pero cada vez se va haciendo un poco más no yo creo que que esto cada vez va, de aquí a los dos años quizás estemos hablando de esto, que haya otra vez otro boom y me estés diciendo, oye, ¿por qué hay tantas ahora en esto? No,
1: o no, no, o, no, o, no, o, o quizás eh, se acaba el debate, ¿no? Porque somos eh, igualmente, ¿no? Hombres y mujeres, que es lo que, que pues realmente se, se trata, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? En el año, en este año, en la gala de pesca, eh, ya hubo bastantes mujeres en esta gala, creo que en la próxima gala, eh, esperemos que el día de mañana seamos 50 y 50, que es lo que debe ser. Eh, vamos al punto cero, Ángela, y nos queremos saber un poquito esta historia, ¿no? ¿Por qué empezaste a pescar?
4: Pues mira, esto viene de hace muchísimo tiempo, ¿eh? yo tendría más o menos la edad de mi hija, unos 11 o 12 años que mi primo eh, pues no sé, me quedaba a dormir a su casa y mi primo tenía mi edad, entonces mi tío dijo que iban a ir al día siguiente a pescar y yo sin saber qué era esto en pleno verano dije, ah pues yo también voy de hecho me levantaron a las 6 de la mañana, me fui en Tirantes cosa que me arrepiento bastante porque yo no sabía que a las 6 de la mañana hacía frío en agosto Entonces <risa> me llevaron a la albercha a pescar eh, en este caso íbamos al depredador, a, iba mi tío a Lucio y nosotros pues a intentarlo, ¿no? Eh, y a, cogí la caña y oye, pues me gustó. Y bueno, viene un todo poco correlacionado porque a mí me encantan los animales, me encanta la naturaleza y bueno, luego tuve lo que es mi pareja y ya pescaba, me lancé a, a este mundillo y así empezó todo. Yo creo que así empieza un poco todo.
2: Buen empiece, buen empiece, porque al final has mencionado tres puntos muy bonitos. Uno, la naturaleza. Dos, eh, tus hijos. Y tres, tu pareja. Al final, todo eso, si lo juntas, malo, todo, no puede, mal, claro. algo, malo, malo no puede salir.
4: No, ya no vamos al cine, ahora vamos a pescar.
2: Bien, bien. Oye, cuidado, eh, que sale más caro ir a pescar que ir al cine ahora. Sí, Ángela, eh, ¿qué zonas frecuentas de la Comunidad de Madrid? Cuéntanos un poquillo.
4: Pues a ver, de la Comunidad de Madrid, se fre... Uf, que puedo frecuentar cualquier sitio. La verdad es que la zona norte me gusta mucho eh, porque es donde realmente hay más agua, evidentemente, que la zona sur, es que en la zona sur casi no hay agua. Entonces tiene que ser mucho la zona norte, como habéis mencionado, el embalse de Valmayor. Eh, voy bastante. Eh, también está el vellón, que es muy conocido aquí, porque las carpas que ofrece, la verdad es que, bueno, tienen un tamaño, pues bueno, ¿no? digamos, un poco más considerable, y frecuento un poco esa zona. Un poco más o menos me muevo por ahí.
2: Comenzó el programa, Oscar, diciendo que Madrid al final pasamos todos por ahí. ¿Eso, sí. eso realmente <risa> se traduce en que tenéis una buena población de peces?
4: A ver, yo te diría que población de carpas tenemos muchísima. O sea, para mí, otra cosa es que busques grandes tallas. Evidentemente hay algunos puntos de Madrid que ofrecen unas tallas para mi parecer bastante buenas, yo que soy de Toledo, o sea, colindo con Toledo, ¿no? así estoy un poco ahí, ahí eh, por ejemplo en Toledo creo que hay más mini talla, por lo menos a donde he ido yo y la cantidad de peces, pues yo creo que siempre he pescado comunes en Toledo, nunca he sacado una Royal y sin cambio Madrid ofrece peces muy bonitos aparte de tener, pues eso, en algún punto así clave, puede sacar algo curioso.
1: Ten cuidado por Toledo porque tenemos ahí un bichejo que se llama Raúl López Ayala, que anda por ahí eh, eh, en todos los ríos. Sí, sí,
2: sí. <risa> <risa> Lo sé.
1: Si te dan a elegir, si te dan a elegir, eh, entre río o embalse, ¿qué prefieres?
4: Yo, 100% embalse. 100%. Lo digo así porque el río me gusta algo menos. Eh, para mí el río... Tiene muchas más trampas, por así decirlo. Yo soy una persona que cuando voy a pescar, eh, llámame vaga a lo mejor, pero me gusta mucho desconectar <risa> y estar bastante tranquila y el río te ofrece más trabajo. Es verdad que como voy con la niña y eso, pues quitarme trabajo me supone que aparte de despejarme, pues estoy algo más tranquila. ¿no? Y el embalse aparte te ofrece unos escenarios pues, más amplios, ¿no? más bonitos que no quito que el río no sea bonito que tiene unos puntos hay otras personas que dicen el río yo por ejemplo elijo un valse ya te digo por el escenario mucho más abierto eh, no sé veo más opciones para mí para mi parecer para para no sé para tener picada para mi parecer ¿eh? también digo mi opinión
3: una cosa tú eso lo dices por ejemplo para no tener que preocuparte de que si hay más tiro menos tiro en el agua, tal sí, más y enganches, sí, en esto, ¿no? sí,
4: como los odio.
3: Creo que estaba entendiéndote lo que querías decir, ¿no? Pero sí. bueno Creo que, que, que eso es pues una de las razones por la que te es más cómodo el embalse. no
1: Bueno, sí. pues si, si hablamos de esas jornadas de pesca, antes de empezar, que fíjate y te voy a decir incluso días, yo conozco a varios compañeros, que ya sabes eh, quiénes son nuestros amigos, donde nos dicen sí. que plantean meses incluso eh, esta estrategia. no ¿Cómo lo plantea Ángela Sánchez, una jornada de pesca de carfishing?
4: Pues a ver, eh, a ver eh, yo tengo varios puntos que siempre miramos ¿no? antes de salir, que son, por ejemplo, desde saber la alimentación al sitio al que voy. O sea, si voy a un sitio que me plantea una jornada, que para mí una jornada es echar días, no solo, pues voy a probar este sitio una tarde. No, para mí es echar días, supongo que os referís a eso. Eh, saber a la alimentación, muy, muy importante, el tiempo que vaya a hacer. Tanto si hay viento, lluvia, la luna para mí también es súper importante porque cuando hay luna llena la verdad es que yo no pesco nada. <ríe> yo no sé quién tiene esa suerte, yo todavía no. Eh, las presiones que haya... Eh, eh, una buena ubicación quizás del sitio donde vaya a tirar las cañas sobre todo los fondos no sobre todo si hay rocas para evitar ya te digo enganches o donde vaya a caer el cebo y tener por lo menos un poquito de oportunidad de tener ahí un, un pececito y bueno tener el equipo adecuado las herramientas son fundamentales en este caso, y el cebado adecuado con eh, la época del año a la que vaya, claro.
1: Sí, la, la, las, las, presiones, eh, las presiones es eh, en todas las pescas, eh. Eh, además eh, tiene un significado. Y lo de la luna, creo que fue eh, el padre de Sebastián Cuestas, Pedro Retrógeno, que me lo comentó: ¿no? que al tener luz podían comer y porque ven mejor, además. Y bueno, pues tiene todo un, un significado, pero sí que luego hay gente que dice que también con luna llena también se pesca muy bien. Pero bueno, esto cada uno, eh, pues valoramos pues mira, dependiendo de los días que vayamos <ríe> a <con> pescar. Ellos. <ríe> bueno, hablabas un poquito de ese cebado. ¿eh? ¿Qué puntos o coordenadas buscas para, para poder realizarlo?
4: A ver, yo, por ejemplo, eh, me gusta mucho pescar en charcas, ¿vale? Más que en embalses, busco sitios así pequeñitos y, por lo tanto, busco eh, las orillas debajo de árboles, que es donde pueda también buscar el pez refugio, ¿no? Unas sombras, eh, comida, que es lo que le vaya a caer. Yo busco mucho esos puntos, sobre todo en charcas, porque es donde más frecuento. O sea, te hablo así un poco por lo que busco yo. Quizás en Embalse eh, buscas un poco ya las profundidades de más o menos, pues escuchas, ¿no? Siempre preguntas y más o menos te dicen, pues mira, a este punto más o menos y en esta poza cae, pues vas buscando un poco donde vayas a tener más oportunidad
2: Sí que es verdad, Ángela, no si entramos ahora en el mundo de los saborizantes, que a mí me encanta sí. porque, bueno, vimos en Car Madrid, wow, en muchas ferias se pueden ver, esa gran variedad, esa locura de saborizantes que puede haber. Hay mucha gente que sí. no es partidaria, que es muy clásica, y otra gente que, oye, pues si están es por algo. ¿Tú eres partidaria de ello? ¿De ello?
4: Yo soy súper partidaria, yo hay gente, es verdad, que prefieren pescar incluso sin sabor, sin olor, sin nada de nada, y oye, ahí están y pescan peces, ¿eh? pero yo es verdad que los utilizo bastante, es verdad que yo utilizo más saborizante que lo que es el flumino. Eh, el flumino, si acaso, si acaso eh, estamos pescando así con semilla y ponemos a lo mejor un montaje con plástico, quizás utilice eso para lo que es atraer al pez, si no los saborizantes... Eh, siempre, los saborizantes es que siempre, o sea, el cebado va con saborizantes. ¿Alguno en concreto, sí. Ángela? A mí es que me gustan mucho los dulces. Como Entonces, morcillo. a mí, la chufa, fresa, eh, bueno, piña, bueno. piña. Lo de, morcillo, lo
1: de morcillo no es que le guste el dulce,
2: es que le gusta el, el turrón casero que hago yo. Ese es el dulce <risa> que le gusta. <risa> Ahora podemos, podemos abrir otro abanico, los anzuelos. Eh, es un mundo bastante complicado. Hay una variedad brutal, brutal, ya no solamente en car fishing, sino en muchas modalidades. Y cada uno, pues es como los colores, los saborizantes, eh, en este caso en salmónidos, las, las plumas. Todos tenemos una preferencia. No hay unos mejores que otros. ¿Cuáles cuál utiliza Ángela Sánchez?
4: Pues mira, yo es que soy bastante clásica y bastante de. Lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿eh? Yo es verdad que como coja una cosa y me vaya bien, con eso me quedo. Y vamos, me muevo un poco en el rango de 4, 6, 8, más o menos, y uso mucho los Cursan de corda. Me gusta los probé y como me van tan bien, utilizo
1: eso. Y para qué cambiar
4: para que cambia, ¿verdad? <ríe> si si te... algo va bien, no se cambia.
1: Efecti... No, no, pues te, te lo voy a decir que es verdad esto. ¿eh? Si hay algo que funciona, no lo cambies nunca. Además, ¿eh? hasta, que no, hasta que deja de funcionar, creo que debes de, de estirar es. de la cuerda. Eh, si solo hubiese un montaje ¿eh? para la pesca de Carfishing, ¿cuál, ¿cuál sería? ¿Con cuál te quedarías? ¿Con qué montaje te quedarías?
4: Vaya, pues yo te iba a decir tres, pero bueno, si me dejas solo uno, <ríe> te diría un German Rig. Bueno, ¿y si te dejara tres? Vale, si me dejaras tres, pues ya te daría a lo mejor un Ronnie Rig o un bajo con un Air normal. Ese que es muy básico, es con el que creo que empezamos todos o casi todos. Yo, por ejemplo, empecé con ese, pero me, me parece tan bonito en el agua y cómo queda que y me da me es efectivo, entonces lo utilizo bastante.
1: Y sobre el tipo de bajos, ¿cuáles serían o cuál son los que te gustan más?
4: A mí me gusta mucho el 020 de corda. Lo utilizo mucho, un trenzado 0,20, me gusta bastante y ya si bueno, me vengo un poco arriba, no me voy a un sitio así más específico, pues quizás ahora también he probado los 0,50 de boom de corda de fluorocarbono con un Ronnie Riff, queda bastante bien o si no hago un combi de un 0,30 con un empalme de 0,20 trenzado y también me suele ir bien.
2: Apuntado queda, Ángela.
4: Eh, Te lo has apuntado, pues no, genial. Te has apuntado, apuntado perfecto,
2: la verdad. Oye, sí que es verdad que dices que eres eh, partidaria de, de aguas paradas, embalses, ¿no? Sí. Eh, en, al final, en este tipo de, de características, ¿utilizarás una caña más bien corta o larga? Háblanos un poquillo de ello y también de la acción.
4: Vale, pues a ver, las mías son una 10 pies de 3,5 libras. Es que grandes, grandes no me apaño mucho con ellas. Entonces, para mí, para tirar y tal, mmm, con las de pies, me basta y me sobra. Y bueno, es de acción progresiva. Entonces, me van es que me van perfectas. Para lo que yo utilizo y para los escenarios que yo elijo, me van bastante bien.
1: Oye, Ángela, me surge una duda. ¿Y tu niña también pesca con, con tus cañas? ¿Con estas cañas?
4: A ver, mi niña, la que le dejes, te lo pesca. <risa> Pero también tenemos una de seis pies para ella y... A ver, yo te lo voy a decir. Utilizamos mucho la de Calón Chiquititas. Para ella le van genial. Por ahora con eso se apaña. Pero vamos, que ya dentro de nada me <risa> cogerá en altura, así que le dejaré las mías. <risa> ¿Qué
2: edad tiene Ángela? ¿Cómo? ¿Con años
4: ¿Qué edad tiene? 12 me cumple Do en mayo, ah, así que imagínate. Bueno, es bueno, que pues
2: ya está entrando una edad en la que la pesca, que no la suelte, ¿eh? que no la suelte, que vienen unas edades un poco complicadas.
4: No, sí, sí, yo prefiero. Digo, trata a todos tus amigos mejor cada discoteca y yo me los llevo por ahí. Nosotros <ríe>
2: pues, tenemos un
1: terremoto que se llama Aleire, que es la hija de Sebastián Cuestas, que sí. cada vez que ve el río eh, tiene que pescar. O sea, está <ríe> constantemente intentando ponerse el bar de cualquier momento para,
2: para intentar pescar?
4: Pues genial. Me alegro muchísimo de que sea así. Y él también, supongo.
2: Sí, no, la verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí entramos ahora en un mundo un poco complicado. El, el es, es fácil el querer aprender y es más difícil el saber enseñar.
4: Sí, sí, porque la paciencia muchas veces nos juega malas pasadas sí. y sí. Pero vamos, que ellos nos dan una lección, ¿eh? Que para mí, vamos, mi hija me sopla a la oreja muchísimo, me la moja, pero bien.
2: <ríe> bueno, Ángela, continuando la entrevista, eh, tocamos un punto un poco complicado, la normativa, en diferentes comunidades, cambia de una manera o de otra, pero sí que es verdad que todos al final acabáis, eh, digamos, eh, contrariaos con el mismo punto, el tema de eh, realizar las noches pescando y demás. Ahí en Madrid os pasa lo mismo, ¿cambiarías alguna cosa...?
4: Uf, a ver, sobre todo las multas, qué, qué caras son en Madrid,
2: ¿eh?
4: <risa> <risa> no sé en vuestras comunidades, en Extremadura sé que es más barato, pero madre mía, en Madrid, Dios mío. Sí, sí cambiaría, sobre todo eso. Eh, pero bueno, hasta que no cambie también nuestra mentalidad, yo veo normal que no nos dejen hacer noches. Si vas a Francia y no ves nada tirado en el suelo, aquí pff, te llevan las grandes sorpresas, ¿no? Pero bueno, y luego en el cuestión de la normativa, quizás ahora también... No sé en otras comunidades, pero aquí no nos dejan cebar con barco. Solo nos dejan llevar lo que es el montaje, pero sin cebado. Entonces, también cambiaría eso.
1: Bueno, Porque ya vamos. que metes
4: un barco que no te dejen sí. cebar, pues es un poco contradictorio.
1: Nos vamos. Nos vamos al 661-09-6645. Preguntas de nuestros siguientes. Dice, ¿cada cuánto tiempo revisas el cebo? En el caso de que no haya picada.
4: Pues, a ver, dependiendo un poco del escenario que vaya, eh, sobre todo la población de cangrejo que haya también y de la época del año que vaya, pero vamos, suelo dejar bastante la postura porque confío bastante en mis cebos, ¿eh? Yo lo que llevo y además mmm, utilizo mucho plástico, entonces si hay cangrejo también me da un poquito de igual, pero vamos, confío bastante, pero si no, pues nada, a levantarse toca y a cambiar el cebo cada seis horas, siete, por ahí.
2: Es bueno, es bueno confiar. Yo, yo creo sí. que sí. Eh, yo creo que nunca habíamos tocado ahora que está comentando el tema, Ángela, del tema del plástico. Sí, o sea, al final eh, es una cosa que no hemos tocado aquí en Río de la Vida, lo hemos oído. Explícanos un poquillo este sistema del, del plástico.
4: Pues. No,
2: será un plástico pues, con, biodegradable, me supongo, ¿no?
4: Claro, hombre, son los maíces.
2: Lo, te lo digo desde la, mayor, desde la mayor ignorancia del mundo, Ángela. <risa>
4: <risa> Pues nada, yo la verdad es que lo hago todo bastante fácil, ¿eh? o sea, no no hago cosas muy difíciles. Yo cojo maicitos de sabor, los pongo en el montaje y tal cual con el cebado <ríe> y ya está. Yo no me complico más la vida y la verdad es que me dan muchísimos resultados, eh, quizás el boite se te machaca muchísimo más y yo con el plástico que estoy más tranquila, ya te digo, como me gusta ser tan tranquila y un poquito vaga, pues lo tiro y me, me sabe mejor.
1: Y no podía fallar, no podía fallar cerrar la entrevista con la misma y la única pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados de Río de la Vida como un momento de tu vida que quedará grabado en tu retina eh, en, bueno, en base a la, a la pesca.
4: Pues en base a la pesca yo creo que el mejor, el mejor, ver a mi hija sacar por primera vez un pez, el cogerlo, yo creo que es el, lo más bonito que puedes ver. Y otro así, a lo mejor, tan bonito, la primera vez que fui a Francia y vi un esturión. Y bueno, nos tocó una barca pues tipo del Retiro, grandísima, la verdad, para cebar. Tuvimos la gran suerte que nos tocó la grande, vaya. Y verlo saltar al lado nuestra como si fuera un delfín, bueno, fue un momento, yo creo que increíble para mí. O sea, que nunca había visto eso y, de hecho, yo todavía casi ni pescaba, más bien hacía de acompañante. Entonces, para mí ver esas dos cosas han sido brutales.
1: Eh, ¿Has estado en Francia? Eh, eh, ¿Has estado sí. en Portugal, de casualidad?
4: No, no he ido. Y fíjate que es el país vecino. <risa> y pilla la de Huelva y mira que está en Huelva, pero no. <risa>
1: bueno, se, se habla y se rumorea de, de sus grandes carpas. ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, eh, me recuerdo ahora mismo un programa ¿no? en el que fueron eh, bueno, dos campeones de un, un, un torneo que se hace ahí en Portugal en el que realmente sacaron unas carpas bastante grandes. Era, creo que y los ganadores eran de Zamora. Que me perdonen si me están escuchando en estos momentos y no, y no y me he equivocado, ¿eh? pero fueron a Portugal y había grandes carpas.
4: Sí, sí, es algo que creo que tengo pendiente, pero bueno, ya sabéis cómo van las vacaciones con niños, entonces si pillas o no pillas y tal, entonces eh, eh, queda pendiente para ir. Yo es que puedo viajar poco, pero si puedo, viajaré.
2: Eh, pues aquí tienes Río de la Vida para contarnos esa experiencia, porque sí que es verdad que Portugal es una zona que está, eh, digamos, poco masificada a la hora de la pesca del
3: carfishing, o eso creo yo, vamos.
4: Pues nada, si voy te escribo ya sabes, <risa> un día me invitas y hablo de ello.
3: Bueno, pues Ángela, ha sido muy explícita, me ha encantado tu entrevista, me ha encantado lo que has dicho, fenomenal. Tu, tus explicaciones, tus experiencias con tu hija y todo, han sido maravillosas, la verdad.
4: Ay, pues muchísimas gracias, porque estaba súper nerviosa y digo, madre mía, verás cómo tartamudeo bueno, y todo, pero una mira, charla,
3: no. <ríe> una charla
1: entre amigos, al final. Que no, que
3: no, que no has tartamudeado en ningún momento, ha sido muy, muy explícita y me ha, me ha encantado lo que, lo que has dicho, tu experiencia en la pesca, maravillosa.
1: Y Ángela, podemos destapar una cosa, que has tenido ¿Dian? otra sorpresa de parte de Río La Vida, de que el próximo año me han dicho por ahí que va a estar por Valladolid.
4: Bueno, sí, algo más sonado, pero vamos, estoy encantadísima y ahí estaré con vosotros, claro.
1: Esperando, esperando a que llegue esa carta, ese reconocimiento, ¿no?, a todos los pescadores, a los 100 pescadores nominados a la próxima gala de Premios Pesca, que se realizará el día 4 de marzo en
3: Arroyo de la Encomienda. Bueno, pues deseosos de conocerte y a todos los que vayan a venir también.
2: Ángela, si muchísimas Dime. gracias y eso de que te pone nerviosa, vosotros. nada, ¿eh? Vamos, como si, como si lo hicieses todos los días.
4: Nada, el próximo día va. Será mucho mejor.
0: <risa> un abrazo muy fuerte para ti y un besito muy fuerte a para tu nosotros.
4: Muchísimas gracias,
0: chicos. Adiós. Adiós. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Von Radio, 661-09-6645.
1: No te voy a pillar, Sebastián, no, en esta no, vez bien No bien te bien. voy a pillar, no te voy a pillar Porque sabes perfectamente que son las voces De Andrea García, de Andrea García. <risa> <risa> Raíces, ¿eh? Se llama, ¿eh? Raíces, esta canción
2: Me gusta Mara de Fuego, fíjate ¿Sí? No sé
1: Hay más, más cuatro, hay cuatro canciones ¿Te gusta? Eh, Andrés, sí, sí,
2: sí, claro que
3: quiere decimos a la vez, como siempre ya, este nos quiere
1: pillar <risa> nos quiero pillar, no ya, nos pillar ya nos, nos
3: has querido nos pillar vamos. tantas veces que ya no lo bueno, sabemos. por
1: cierto, eh, tiene un nuevo disco, eh, Andrea García y no tengo nada eh, en contra, ni a, ni a favor simplemente de que me encantan eh, las voces de esta chica, eh, Andrea García, podéis buscar a través de sus redes sociales en su nuevo disco además, que está a puntito de salir nos vamos al 661096645 mira, por ejemplo, Alberto de Vital Vice, eh, ya lo sabéis, eh, que nos dice que, bueno, nada, que ha sido una grandísima entrevista y que siempre nos está
2: escuchando en Río la vida todos los jueves. Eduardo Lunas, a través del Facebook eh, Estaba aquí hablando de que tenía ciertos problemas Con el audio, ¿vale? De, del Facebook Y bueno, al final me supongo que todo ha quedado solucionado. Eh, nos pone aquí, escucha perfectamente Cristian Rabe decía, buenas tardes pescadores y pescadoras eh, Ahora mismo no os puedo escuchar en el directo Pero luego, a través del medio que sea Os voy a escuchar eh, Más por aquí, JCJ Bierzo Buenas tardes eh, Oscar, ¿cómo no? Aquí siguiendo con sus ¿Tani? mensajes Sí, oye, yo también contesto de vez en cuando eh. <ríe> Manuel Garrido, ¿qué? Oye, me han dicho un pajarito que dentro de poco va a estar por aquí, por los... Venga, Como que metros, hoy es ¿no? un día de sorpresas. Por cierto, ¿eh? vamos a sortear dos dos, dos tickets
1: ¿eh? para una cesta navideña de JJ Fishing, de nuestro patrocinador, valorada en más de 6.000 euros. Sí, 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 valorada en más de 6.000 euros y lo puedes hacer, ¿sabes cómo? Compartiendo este programa en estos momentos. ¿eh? Entras en Facebook, compartes el programa y dos, dos tickets pueden ser tuyos, dos números para esa cesta de más de 6.000 euros que va a sortear nuestro patrocinador JJ Fishing.
2: Manuel Santiago, no asiduo aquí en Río de la Vía, decía buenas tardes, todos recuperados. Pues sí, mira, ya nos hemos recuperado recuperado en nuestras voces, que la verdad que, que estos virus no nos dejan tranquilos. Jesús Blázquez Pastor, buenas tardes amigos, ya me alegrasteis el día. Más por aquí, Jesús Blázquez también nos seguía hablando. Antonio Cenamor, hace poco hemos estado con él, es un tío de maravilla, Óscar, y yo creo que hace mucho por Río la Vida.
1: Uf, no lo dudes, no lo dudes. De, de todas maneras, mira, le tengo que llamar, ¿eh? porque está esa Barbería Ibérica, ¿eh? un auténtico documental, por cierto, ¿eh? enhorabuena, enhorabuena a Between Lines Productions, porque ha sido todo un éxito ese documental que ha salido de Río de la Vida, de de, bueno, pues de la radio al río, ¿no? Que ya podéis ver en Caza y Pesca Cuatro años, creo, de grabación, si no me equivoco mm, Pues cuatro, sí. años. <ríe> o sea que imaginaros lo bien hecho que está ¿eh? Después de cuatro años, tan solo con entrar en, en el canal de Caza y Pesca en Movistar Plus Y buscar de la radio al río Y sí, efectivamente, la próxima semana estará con nosotros Manuel Garrido hablando de Surcasting
0: Escuchas Radio de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día Bueno, y ya lo habíamos anunciado a través
1: de nuestras redes sociales Y al principio del programa que iba a estar con nosotros el señor Jorge
2: Rodríguez Maderal Buenos días, Jorge Buenos días Jorge, ¿cómo estamos? Buenas, buenos días
5: pues muy bien, bien, bien Viviendo todo esto como <ríe> Con novedad y con entusiasmo Y con escepticismo a veces <ríe>
1: Bueno y hoy En Río de la Vida vienes a hablar por fin de tu libro Sí, sí, por fin voy a hablar de mi libro
5: Y qué frase más, más curiosa, ¿eh? Terrible, terrible
1: Jorge, biólogo, biólogo divulgador, pescador y ahora además escritor ¿no? eh, bueno, ¿En qué momento parece, se me parece, le, parece le mete la cabeza? Grande esa,
5: esa palabra es muy grande. No, no, escritor se puede decir a una persona
1: que escribe un libro de papel no físico, Bueno,
5: sí, puede ser Antes que aún, no digo que
1: los de digital no sean escritores, pero realmente ya, cada, ya, vez, ya, ya. cada vez ya, cuesta ya. más ver un libro en nuestras estanterías sí.
5: y poder leerlo. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pero bueno, ya sabes que yo soy un romántico y yo necesitaba tenerlo físicamente. O sea que...
2: Háblanos eh. un poquito de este libro, ¿cómo se llama?
5: Bueno, se llama La Mosca de Salmón. Bueno, es, a ver, en este libro hay muchos guiños a muchas cosas, ¿no? Eh, se llama La Mosca de Salmón. Eh, y luego apuntes y reflexiones sobre su atado. Se llama La Mosca de Salmón porque uno de los libros más conocidos de los, de los clásicos que, se, que, de, que, que solemos eh, releer y releer para seguir aprendiendo, eh, se llama así en inglés, ¿no? Y es de un, de un autor que se llama Kelson, que es uno de los míticos, ¿no? Entonces, bueno, era un guiño a, a esa época, a ese autor, que es uno de mis favoritos. Y luego los apuntes y reflexiones sobre su atado, pues porque que no quería tener ese mismo título solamente y luego eh, también para dar un poco de una clave acerca de, de qué hay dentro, ¿no? de qué nos vamos a encontrar. Así que bueno, eh, así, así es, así es, esa es la razón de, del título. ¿no?
2: Aparte del título, si la gente ahora mismo entra en internet y pone Jorge Rodríguez Maderal o mismamente para que vean la foto, vemos sí. en la portada... Digamos, una especie como de mapa de la cuenca del río Narcea. ¿Por sí, qué elegiste? Sí. Ya sabemos todo el mundo que el río Narcea es el río predilecto, en este caso para mí o para muchísimos sí. pescadores, o en este caso uh -huh. para ti, para la pesca del salmón a mosca. Pero, ¿por, por, qué, ¿por qué elegir esta portada? ¿Por qué poner esas moscas, el, 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 los materiales de montaje? Háblanos un poquillo.
5: Bueno, como, como os digo, para mí está lleno de significados esta portada. Eh, algunos significados se desvelan leyendo el libro y otros, bueno, simplemente con tener un poquito de conocimientos de, de un poquito de historia de, de, de nuestra de nuestra pesca, mosca de sal, pesca de salmón, pues 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 se, te puedes dar cuenta, ¿no? del guiño. Este mapa es un, uno de los mapas que tiene eh, que trae el libro de la pesca de salmón en España. Eh, del Marqués de Marzales. Es un libro del año, yo creo que, si no tengo el original en casa, creo que es del año 70 o menos, de los que aún editaba el Icona. Es una joya que, que aún poca gente tiene. Y entonces trae pormenorizados todos los ríos salmoneros de, de la península ibérica con sus cotos, sus tramos, sus mapas. Es, eh, es un libro alucinante de divulgación en muchos casos científica, porque tiene un montón de datos sobre la biología del salmón, eh, temas de presas, bueno, tiene es una pasada, es una joya, es una verdadera joya. Entonces, este mapa es, bueno, es un guiño a mi narcea, es un guiño a ese libro, no a ese libro, sino a la cultura salmonera que hay que recuperar, eh, bueno, y luego eh, el resto de, de, de conjunto de, de, del conjunto del bodegón, digamos, esta, de esta portada, pues es también de lo que nos vamos a encontrar dentro del libro. no eh, Vamos a hablar un poquito de materiales, hay esas plumas aquí de, de pato de la madera, eh, hay esa, ese pelo en esa esquina, nos vamos, a nos vamos a encontrar con diferentes moscas, moscas muy diferentes, las clásicas que están aquí también, cosas modernas, cosas un poco más realistas, Luego vamos a encontrar el material de atado que usamos, tijeras, pordovinas, vamos a hablar de anzuelos, hay de todo. Entonces esta portada tiene eso, pues muchas lecturas, muchos significados, entonces tiene, en vez de, podía haber usado pues, una foto de una mosca espectacular, ¿no? Pero no quería la portada de revista de un tipo con un pez enorme, ¿no? Para comprar la revista por la foto, quería ir un poco más allá, ¿sabes? Que tuviera un poco más de significado. Entonces, bueno, ya lo estoy estropeando porque estoy desvelando todo, no, hombre, no. toda la magia que tiene. Pero bueno, no, para mí, qué? quiero decir que, a ver, para mí esta portada y muchas cosas del libro, muchas esquinas de este libro, tiene un significado un poco, digamos, más profundo, que lo hace muy mío. Entonces, como he elaborado casi todo, casi todo en este libro, yo le, 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 le encuentro, o sea, le, puedo describir bien, puedo, puedo daros una idea de de todo lo que encierra cada, cada página, ¿no? Entonces, en este caso, la portada, pues encierra todas estas cosas, que para mí por eso es especial, digamos.
1: Jorge, me surge una duda, y como ¿Mm? encima eres buen amigo mío, te la tengo que hacer además en directo, porque sé que me vas a responder. ¿Cuántos libros hay que leer para poder escribir
5: un libro como este? Bueno, eh, pues mira, yo diría que para ir empezando, yo cogería... Tres, quizás cuatro de los clásicos, y luego tres o cuatro modernos como mínimo. Pero, a ver, esto es un poco, todo esto es un poco relativo, quiero decir, para poder empezar a atar moscas de salmón, digamos, fácilmente, con un par de libros modernos, llega, es no hay problema. Pero luego ya si te metes un poquito y tienes curiosidad, pues, pues mola tener algunas referencias de gente muy importante... Que, que, que realmente generó patrones o generó una tendencia de los que todo el mundo fue bebiendo después ¿no? entonces eso pasa, lo hablaba con un amigo que vino a buscar ahora un libro a casa ¿no? eh, si nos fijamos en los streamers modernos para pesca en el mar o para pesca en trucha, o lo que sea, streamers ¿no? eh, en definitiva muy conocidos O sea, eh, hay tres autores, por ejemplo el de los años 80 y 90 que han hecho tres o cuatro patrones Esenciales de los que todos hemos mamado, y cuando tú ves una mosca, yo que sé, una leech para, para el steelhead, realmente está, hay un bully booger ahí. ¿Entiendes? Entonces, es muy fácil generar patrones al tuntún, pero es muy difícil hacer, una bully, hacer la bully booger. ¿Nos entendemos? Entonces, para saber o para hacer mosca ese salmón, puedes leer tres o cuatro libros, suficiente pero para empaparte un poquito más y generar algo un poco más propio, es bueno empaparse más y leer más. y bueno Al final, no es una cuestión de ¿estás obligado a hacer esto para poder llegar a esto? No. Si te gusta algo, al final lo vas a pedir tú y vas a buscar y vas a, a comerte la cabeza para conseguir otras cosas.
1: Me intento rodear en mi vida de gente que tiene mejores conocimientos que yo ¿no? y siempre digo de, de las personas más inteligentes. ¿no? Y una de ellas siempre me dijo, dice, Oscar, el futuro y tu vida estará en los libros y en viajar.
5: Sí, es, yo creo que es, un, es una muy buena es una buena lectura y es, una buena, es un buen consejo, desde luego. Sí, sí, una de, las, una de las cosas es esa. Cuanto más se conozca y cuanto más abierto estés a, a que tus principios o tus conocimientos puedan cambiar con algo nuevo, eso es esencial. Estar fijo estar fijo es muy cómodo, está guay, es muy cómodo, pero no, al final no te para, ¿sabes? Entonces, bueno... Yo siempre estoy abierto a... Yo soy un tipo de ideas muy fijas, pero también la norma más fija que tengo es la de que todo puede cambiar. Y que si un argumento contra lo que tienes en la cabeza es bueno... Entonces, acéptalo. <risa> Así que, bueno. He tenido, he
1: tenido la suerte de, sí. de bichear el libro, incluso mucha, antes que nadie, no pero pero <risa> la gente lo tiene que entender, eh, que yo tenía que bichear para también hacer esta, esta entrevista. no Entrevista claro. que también eh, se realizará en nuestro programa de, eh, de, bueno, de InterEconomía eh, con Marco Ruiz en Cazapesca y Naturaleza, que hemos eh, realizado para, para este sábado. ¿eh? Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito, porque mm, lo que más me sorprende del libro es que hablas de la historia de, también de estas moscas.
5: Sí, un poquito. Claro, es que mm, todo todo coge más sentido si sabes un poco de dónde viene. A ver, el libro no es un libro profundo, porque yo tampoco soy capaz de hacerlo, ¿vale? O sea, hay gente en el mundo que son verdaderas expertos en, en, eh, en, en el origen de cada mosca, porque hay si empiezas a hundirte un poco en este tema, en el fango este, eh, hay moscas incluso que se diseñaban para un pozo específico de un río en concreto. O sea que hay detrás de muchos modelos que nos... de la Jock Scott, por ejemplo, no es una mosca que todo el mundo conoce, hay una historia detrás y en muchos otros modelos no tan conocidos, hay historias a veces incluso truculentas de celos y de historias entre, entre la gente de aquella época que son la leche. Entonces, yo no soy experto en todo eso. Yo sé que existe, pero no me da la cabeza para, para entrar ahí. Entonces, este libro es simplemente es abrir un poquito la ventana a aquella gente que quiera empezar a buscar más, más, más contenido. ¿no? Entonces, eh, yo hablo un poquito de el origen o las razones de algunos de los modelos clásicos o modernos pero para abrir una puerta pequeñita y, y el que quiera que se asome, ¿no? yo, yo ya te digo no soy no soy un experto en las moscas de salmón al nivel que de gente que conozco que lo es, ¿no? Entonces no puedo explicar, no puedo escribir un libro tan tan fuerte, pero y además que se vendería mucho menos, pero 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 es que hay mucho, hay muchísimo en, en la historia de las moscas hay muchísimo muchísimo es inabarcable inabarcable
2: al final Jorge eh, yo lo veo de la manera en que porque por ejemplo mira si nos vamos al capítulo 3 que pones el método vale, uh -huh. entras en, en los conceptos de atado moderno y atado clásico sí. Sí. Eh, yo veo el, el, el no le he leído el libro, pero lo leeré y tengo la tengo la esperanza de de te ver, de que ver lo leerás,
5: te lo aseguro de ver,
2: de ver que este libro es un puente entre lo clásico y lo moderno. O sea, para poder me explico. O sea, viendo el, sí. eh, ahora mismo el índice se puede entrar desde... O sea, hay muchas veces, tú bien has dicho que tienes que leer varios libros, ¿vale? Para poder uh -huh. escribir un libro como el que has escrito tú. Hay mucha uh -huh. gente que, que dirá, bueno, pues es que yo tengo que comprar un libro para saber los atados clásicos, un libro nuevo ahora para saber los atados modernos. O sea, digamos uh -huh. que puede ser un puente este libro para la gente que se, sepa diferenciar y a la vez poder hacer atados modernos y clásicos.
5: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Este libro... Eh, por lo generalista que es, porque trato de, eh, a ver, yo creo que sin, sin, no podemos hacer cosas modernas sin entender un poco el pasado, entonces bueno, he querido eh, plasmarlo todo porque, como decía, quiero que sea una puerta abierta para que el que quiera acercarse lo tenga todo en, en un libro. Eh, todo para poder empezar, ¿vale? Esto es como lo, de, como lo de la universidad, ¿no? Que te enseñan un montón de cosas y te sirven para, pero luego tienes que, que seguir, ¿no? Esto, eh, aquí vamos a ver eh, eh, técnicas de atado moderno, aunque el atado moderno es interminable. Eh, aquí he recopilado técnicas y patrones modernos que, bueno, ya te digo que todo esto sigue evolucionando, entonces no son estos cuatro que muestro, o sea, hay muchos más. Y luego he, atado, eh, eh, he mostrado patrones clásicos también, estándar, que sirven para hacer un montón de cosas más. ¿no? Entonces, eh, el que quiera tener una idea muy general de lo que es un concepto tan amplio, tan amplísimo como es el de la mosca de salmón, Sí, por supuesto, va a ser muy útil. Lo tengo, lo tengo clarísimo. Y sobre todo, va a ahorrar muchas horas de búsqueda entre libros en inglés. El, el, eh, lo que vas a quitar son años, inglés, años de trabajo etcétera. a mucha gente.
1: Que claro, que, que lo que todos queremos es llegar allí y, y saber eh, todo en, en dos minutos. ¿no? Bueno, pues, claro, de un claro. libro como este.
5: Y si, puede, y si puede ser gratis. Eso es. Pero, pero sí, es cierto que, que, yo creo que yo creo que va a ser útil en ese sentido porque. Porque va a ahorrar, sí, sí, va a ahorrar mucho tiempo y muchas quebraderas, a, a quebraderos de cabeza a gente que, bueno, que a lo mejor no entraba en esto por, por o por, o por pereza o por dificultad muchas veces de, de, de acercarse a la información, no, de llegar a la información. Entonces, bueno, yo, yo creo que, que va a ser útil. ¿eh? Yo creo que va a ser útil a, a gente, sí.
3: Hola, Jorge. Yo quería hacerte una ¿Qué tal? una reflexión que he visto, no. Que, que estamos muy metidos ¿no? en el concepto de lo que es la mosca de salmón purista y tal, pero, pero ¿cómo ves tú el, el concepto de coger los salmones que ha pasado recientemente ¿no? de, de cogerlos con ninfas simples y sencillas? ¿no? Entonces, uh -huh. a, a, eso ha revolucionado un poco el concepto de pescarlos con mosca. ¿no? Eh, tú tratas de que un salmón suba arriba a superficie a coger una mosca muy bonita, con unos plumajes maravillosos. Pero eh, también es efectivo una ninfa simple y tal que va bajando por el fondo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo, cómo lo conceptúas tú?
5: Bueno, yo, yo creo que, como buen gallego, creo que todo es, todo es relativo. ¿no? Entonces, yo, yo, eh, a mí no me importa no me importa cómo se pesca el salmón. ¿vale? Yo tengo mi elección personal de todo lo que existe, elijo lo que me gusta y, de, y elijo mi parte romántica y tal y cual, y bueno, puedo elegir una mosca clásica o una más moderna, pero tengo mi forma, digamos, personal de elegir cuál es la opción que yo cojo, ¿no? Lo que sí me importa, lo que sí me importa no es el, la forma de pescar que tenga la gente, que cada uno es libre de elegir, ¿no? Pero sí me importa, si me cabrea, digamos, <risa> qué se hace luego con, con los peces, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta la situación que tenemos en nuestro país de los peces con, con, con cómo están, ¿no? Creo que nuestra relación como pescadores pues es tratar al pez de una forma, ¿no? También lo plasmo en el libro en cuatro, en cuatro pinceladas pero bueno, realmente a mí no me molesta, digamos no tengo, digamos aunque tengo mis prejuicios, obviamente no me molesta que la gente pesque a lo que quiera
3: Sí
5: Me molesta más lo que se hace luego con el pez <ríe> Eso sí me molesta más, porque además si, digamos, si dijéramos que, que el pez es tuyo, entonces lo pescas como te da la gana, vale, pero es que no es el caso, ¿no? Entonces, claro, el pez es, el pez es de todos, de los pescadores, de los no pescadores y de las generaciones futuras. Entonces, claro, ahí yo ahí tengo que pararme. Yo me paro ya ahí, no, señores, aquí, allá, sí. allá, entonces ahí ya me puedo enfadar, ¿no? Vamos pero...
2: Sí, perdona, continúa, Dime. Jorge, que te he cortado. No,
5: no, que, que sí, es así, es, es, vamos, yo, yo te digo a mí, no me importa que, que la, pesque, la gente pesca con ninfas, no, no me importa en absoluto. Uh -huh. no.
2: Vemos aquí en, en el índice, en los apéndices, por ejemplo, que hablas eh, de la presencia uh -huh. en la red las páginas web, las redes sociales, uh -huh. las tiendas de referencia. A mí uh -huh. esto me ha, me ha recordado un poquito a cuando hablábamos eh, de esos, cuando estabas eh, en los vídeos que aparecías en los montajes, los íbamos comentando y demás, de, de la dificultad de encontrar cierto material y hoy en día Internet, esa facilidad que nos da, pero todavía eh, todavía sigue existiendo esa dificultad para encontrar cierto tipo de materiales. ¿Hablas de ello en el libro?
5: Sí, sí, hablo en, en el apéndice, en, la, en el apartado de materiales, hablo de todo un poco, de cómo está el ambiente, de, de todo esto, y luego en la, 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 los apéndices sobre tiendas de referencia, sobre páginas web y tal y cual, es son eso, es una referencia para el que no tenga ni idea, sepa dónde empezar a buscar. Y, y, y lo que yo anoto ahí es muy pequeño, o sea, es un mundo muy pequeño, o sea, es, es nada, es nada, es un 1% de, lo que, de la posibilidad de, 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 de encontrar materiales o gente que te pueda enseñar o, o tiendas de referencia o tal y cual. Entonces, bueno, es una forma de ayudar simplemente a aquel que ha decidido abrir la ventana y entrar para que empiece. Y luego hay, hay mucho más, muchísimo más.
1: Hablando de buscar, eh, ¿dónde pueden buscar este libro? ¿Dónde lo pueden comprar, Jorge?
5: Bueno, está ya disponible en, en la tienda, en Nordfly, que es una tienda aquí en Gijón. Tiene página web nordfly.es y luego a través también de la editorial Cotos de cotosalmoneros.com y que, que deriva a la tienda, vamos, o sea, que es lo mismo. Y muy hoy mismo he, de he dejado ya algunos libros, he empezado a firmar ya mis primeros libros para poder empezar los envíos, así que... Y mañana seguiré, o sea, que con muchas ganas. Mucha suerte, Jorge. Gracias, gracias a vosotros y por ayudarme en todo este camino, la Continúa verdad.
2: Continúa por este camino, que vas, vas por muy buena dirección. <ríe> Un abrazo muy fuerte, Jorge, leeremos
0: gracias, tu libro. Gracias,
5: igualmente, igualmente. Adiós. Chao, chao.
0: En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Fox International con Card Fishing en Facebook e Instagram y si no te quieres perder ningún estreno de los últimos documentales novedades de productos y sorteos no dudes en suscribirte en nuestro canal de Youtube Fox Fishing TV España
1: Bueno, pues hasta aquí un nuevo programa más de Río de la Vida a través de Bon Radio. Buenos días, porque este programa va a ser emitido este mismo sábado. Programa 151 para hablar de la pesca en Madrid con sus mejores zonas y car fishing con Ángela Sánchez. Y acabáis de escuchar al gran Jorge Rodríguez Maderal. Esto es, eh, como decías tú? Eh, eh, lo del pa elefante. Palabras para domar un elefante. Eh, este hombre <ríe> es, es, doma un elefante con sus palabras. Un grande.
2: Un grande, vamos, una maravilla. El programa aquí con Ángela Sánchez eh, nos ha ¿Qué abierto bien. Una, qué Explicado, bien hablado, con perdón, bien
1: Sebastián, que te corte. Qué bien ha hablado Ángela
2: sí. Sánchez, qué bien explicado. Y como no, Jorge, que es una máquina hablando ya no solamente de sus materiales y su pesca, sino también de, de cómo domar elefantes.
1: <risas> no, vale, Oye, quiero mandar un fuerte abrazo a Adrián El de www.pescaenspana.com Que iba a estar hoy con nosotros eh, En una de las entrevistas Para hablar un poquito de esta página Y no ha podido estar porque está con fiebre eh, Prácticamente como toda España Yo también ando un poco, no sé, con tiritón y un poco temblando eh, pero Me van a disculpar nuestros oyentes en el día de hoy Porque se me ha hecho algo un poco cuesta arriba arriba de la vida eh, yo, yo vengo con anticuerpos O sea, a mí dejarme yo tengo,
3: me, me he vacunado y parece ser Que me ha funcionado, pero toco madera <risas> Bueno pues, pues estamos en tiempo de ello.
1: Hasta aquí, hasta aquí ha llegado el río de la vida así que ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio hasta el próximo hasta programa, el próximo,
2: amigos.
3: Es tu lo total, asqueiza teco asmovi. Les cua que es tu
1: lo total, bañan ocho
0: ocha. Vete libre, ti libre. Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Ne una y celora en le más hay ni revisión. Dile al capitán que renuncio a ser.